0: 006第一章，自由与自由的诸种含义，概念混淆的危险在于，它会掩盖一个事实，即人们可能投票同意或通过契约成为奴隶，受制于一个暴君，从而放弃原始意义的自由。有人长期自愿为类似于法国外籍志愿兵团的军事组织卖命，有的耶稣会士完全为教团的缔造者的理想而生活，把自己看作既无智慧又无意愿的行尸走肉。诸如此类，便很难说他们享有我们所谓的自由。曾有过无数的人投票赞成暴君，从而使自己失去独立性。这一事实或许会使我们明白，能够选择政府并不等于确保自由。进而言之，如果以为人民同意的政治制度便肯定是一个自由的政治制度，那么我们讨论自由的价值就毫无意义了。当我们谈论一个民族摆脱外人的奴役，决定自己命运的愿望是，这是将自由的概念用于集体而非个人。这里，我们所说的自由是指人民整体不受外人的强制。一般而言，主张个人自由的人也会怀着同样的热情支持民族自由。譬如，在19世纪，自由主义运动和民族主义运动就曾经持续而艰难地融汇到一起。然而，尽管民族自由和个人自由在概念上相似，但绝不相同，追求前者并不一定增进后者，而追求前者有时还令人们宁可放弃一族多数人的自由统治，转而选择本民族的暴君。另外，他还为恣意限制少数派成员的个人自由提供了口实。尽管人们追求个人自由和追求自己所属的群体自由可能都是基于类似的情感，但仍有必要把这两个概念区分开。三自由的另一个歧义是所谓内在的或形式上的，有时也称主观的自由，它与个人自由比较接近，因此更易混淆。它是指个人根据自己考虑成熟的意愿、理智或持续长久的信念，而不是根据一时冲动或形式来形式的程度。然而，内在自由的反面不是他人的强制，而是一时的感情、道德或智慧上的缺陷所造成的影响。如果某人没有完成经深思熟虑要干的事情，如果某人在关键时刻因丧失意志力而未如愿，我们都可以说他不自由，成了感情的奴隶。再如，人们只要信息灵通本，本可大功告成，但无知和迷信妨碍了他们。对此，我们也可以用“内在自由”一词，或者说知识使人自由。个人面对多种选择，能否机智的做出并坚持他自己的决定？与个人是否受到他人意志的强制是两个不同的问题，当然，二者也并非毫无关联。譬如同样的情况，对某些人已经构成强制，对另外一些人却只是容易克服的一般困难，而且究竟如何，完全取决于相关者意志的强弱。就此而言，内在自由和没有强制的自由将共同决定该相关者能在多大程度上利用其知识来选择机会。既然如此，区分二者也是十分重要的。原因之一是因为内在自由和哲学上关于意志自由的概念混乱有关。人们曾经错误地认为科学决定论 （scientific determinism） 使个人责任失去了存在的基础，对自由理想的损害莫过于此。后面第五章将继续探讨这个问题。这里我只想提示读者警惕这种概念混淆，弄清上述两种自由的异同。以及另外一种相关谬论，即认为只有当我们做在某种意义上应该做的事时，我们才是自由的。四用同一个词将个人自由和其他自由混淆起来。除上述两种做法外，第三种更加有害，它就是我们简单提及的用自由来指代身体方面做想做之事的能力，以及如愿以偿的能力，或者说是我们所能选择的程度。很多人都曾做过这种自由之梦，梦见自己会飞，能摆脱地球的吸引力，像小鸟一样自由地飞往自己想去的地方，或者能随心所欲地改变环境等等。这种对自由的比喻式用法，长期以来流传甚广，但过去还很少有人真正将这种意味着无所不能的、逾越所有障碍的自由 （freedom from obstacles） 混同于任何社会秩序下皆能获得的个人自由。只是从社会主义者故意利用这种概念上的混淆来论证其理论时，人们才发现其危险性。将自由混同于力量 （power） 的做法一旦被认可，那么利用自由一词的魅力来摧毁个人自由的诡辩将永无止境；打着自由的旗号怂恿人们放弃自由的花招也将永无完结。正是借助这种混淆。对超越条件的集体力量的承认，最后取代了对个人自由的信仰，而且集权国家也以自由的名义剥夺了人民的自由。在将自由的内涵从个人自由转化为自由及力量的过程之中，哲学传统也起了一定的作用。在传统上，哲学常用“制约 （restraint）” 一词来界定自由，而不是我们用的“强制”。如果牢牢记住，制约在严格意义上是以制约者的行动为前提的，那么这个词在一定范围内可能更适用。在这个意义上，“制约”一词经常让我们想起自由受损是因为人们不能做许多事，而“强制”一词所强调的是人们被迫去做某些事。其实，两个词同样重要。甚至为准确起见，或许应将自由界定为没有制约和强迫 （constraint）。但不幸的是，这些词也逐渐被用来表示自己对自己行动的影响，因此，自由的内涵便很容易从没有强制滑向我们实现愿望没有障碍，或者更通俗的说，没有外在障碍。这和把自己视作能为所欲为的力量其实是一样的。这种对自由的错误解释是一个值得注意的不祥之兆，因为即使那些仍然珍视个人自由的国家也深受其影响。在美国，他也在自由主义者的圈子内广为流行，并成为其政治哲学的基础。一些公认的进步派知识分子领袖，如康芒斯 （J.R. Commons）、杜威 （John d e w y 都曾散布过一种思想，认为自由是力量，是做特定事情的有效力量。要求自由就是要求力量，而没有强制只是自由的消极方面，只能被视为达到自由及力量的一种手段。五将力量意义上的自由混同于原始意义上的自由，必然导致将自由等同于财富。某些人因此会打着自由的旗号，要求重新分配财富。然而，尽管自由和财富都是我们希望拥有的，尽管我们常需借助二者实现心愿，但他们毕竟不同。我能否主宰命运、自行选择是一个问题；供我们选择的机会是多还是少，却是完全不同的另外一个问题。宫廷的时辰，尽管生活在奢华环境中，但他必须听从主人差遣。比起一个贫苦的农民或工匠，他的自由可能更少，因为他几乎不能自行安排生活和选择机会。同样，统帅一支军队的将军或负责一项工程的主管，也可能大权在握，在某些方面甚至是不受制约的权利。但比起一个农夫或牧人，他的自由也可能更少，因为只需上司一句话。他便不得不改弦易辙，也不能根据自己的需要来改变生活方式，做出对他来说最重要的抉择。在讨论自由时，若想使用词更加精确，就不能以所有人是否都把这种自由看作是好东西为基础来界定自由。很可能有人并不珍惜我们所说的自由，不知道自己能从自由之中获取巨大好处，还想放弃自由以换取其他好处。更有可能的是。有人觉得要按自己的计划和决定来行事，不仅没有好处，反而是一个负担。然而，尽管不是所有的人都能充分利用自由，但它仍是令人向往的。我们必须考虑到这样两个问题：大多数人从自由之中获取的好处，是否取决于他们如何利用自由所提供的机会？自由的存在，是否取决于大多数人出于自身之需要对他向往？其实很可能，我们从所有人的自由之中获取的好处，并不来自为多数人称认为是自由的结果的那些条件。另外，自由在发挥其功效时，既是通过它提供的明显机会，也是通过它强加于我们的纪律。我们尤其必须认识到，我们可能是自由的，但同时也是可怜的。自由并不意味着事事皆好或没有坏事。自由的确可能意味着忍饥挨饿。铸成大错或舍命冒险。从我们所说的自由来看，一个一名不闻、居无定所的流浪汉，实际上比享有安全、生活舒适的义务兵自由得多。正是因为自由总是显得并不比其他东西优越，所以说它是一种需要特殊称谓的特殊东西。政治自由和内在自由两个词出现已久，在使用中只要稍加注意，还不止造成混乱。但对于将权力与自由混同的做法，恐怕是不能容忍的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。